0: Hola, bienvenido a otro Ankiro Podcast con Jorge Meléndez y esta semana el tema es cómo identificar tu idea ganadora. Todo el mundo tiene ideas. Ahora, el punto es el uso que le dan y la forma en que las nutren o expanden. Y aquí es importante que te preguntes, ¿qué relación tienes tú con tus ideas? Por lo general la gente hace una de tres cosas con sus ideas. Un gran número de personas las guarda o almacena con sus debidos juicios o evaluaciones, ante el temor de ser criticado, juzgado o señalado por los demás. La gran mayoría usa sus ideas para solucionar problemas del día a día, una especie de sobrevivencia creativa. ¿Cómo pago el arriendo? ¿Cómo logro solucionar el problema del coche? ¿Cómo logro solucionar cosas con los niños? Entonces la creatividad está diseñada alrededor de una sobrevivencia. ¿Y cómo puedo vivir con una estabilidad dentro de esa sobrevivencia? Nada malo. Ahora, un pequeño grupo de personas usa su banco de ideas para alterar el rumbo de la vida, para impactar a mucha gente, para disrumpir el orden de cómo se hacían las cosas. Ustedes conocen muchos de los nombres. Gandhi, Jobs, Disney, King, Besos, etc. En estos casos, las ideas tenían el propósito de servir, de solucionar problemas que beneficien a muchos y con el paso del tiempo adquieran vida propia. Recuerdo cuando tenía unos 22 años, yo trabajaba en una tienda de música que se llamaba Discomanía, en un centro comercial en Puerto Rico que se llama Plaza de las Américas. Y cada cierto tiempo iba a la tienda un, una persona llamada Rafa Moniz, que al, con el paso de los años se ha convertido en un gran amigo, en ese momento, él tenía una empresa que se llamaba Promotores y Deportes Latinos y él producía y presentaba espectáculos de música constantemente en Puerto Rico. Y él iba a la tienda ocasionalmente por lo menos una o dos veces al mes y cuando algunos de los eventos se vendían boletos en la tienda, eh, nos sentábamos a hablar, a platicar y yo le daba muchas ideas. Y un buen día Rafa me dio una gran lección, me dijo, Jorge, tú tienes buenas ideas y eso es muy bueno. Ahora, el punto es convertir las ideas en un producto final. En ese momento, escuché la primera parte de lo que me dijo, ya que en mi mente yo pensaba que el tener buenas ideas era símbolo de ser creativo, inteligente, útil y de valor para la gente. Ahora, con el paso de dos años, he comprendido que la segunda parte de lo que Rafa me dijo es crítico y lo que hace toda la diferencia. Especialmente en los tiempos que vivimos, tener una idea es valioso pero cómo darle vida y que impacte al mundo es la parte que separa a los grandes de los buenos. Las grandes ideas por lo general son respuesta a una de estas dos preguntas. ¿Cómo mi idea soluciona un problema? ¿O cómo mi estilo o forma de servir a otros puede marcar una diferencia en la manera en que se soluciona un problema? En mi caso, Ankiro responde más a la segunda, ya que es un servicio que se ofrece de una manera diferente. Ahora, ¿cómo puedes saber si tu idea es grande, si es valiosa, si es importante? Lo primero que quieres mirar es si tu idea responde a una de las dos preguntas que te acabo de hacer. ¿Soluciona un problema? ¿O tu estilo o forma de servir a otros marca una diferencia en la manera en que se soluciona un problema? Si contestas una de esas dos preguntas, es un punto de partida. Ahora, te invito a que consideres seis puntos adicionales a las que quieres someterte a ti y a tu idea para no pensar que has encontrado un diamante cuando en realidad lo que tienes es un circonia, Porque diamante y circonia se parecen mucho. Tú puedes mirarlo a primera vista y parece un diamante. Pero cuando se mira a fondo se ve que la circonia parece un diamante pero no tiene el valor de un diamante y hay muchas personas que tienen buenas ideas pero no, le dan, él no las pulen lo suficiente no las valoran lo suficiente no le dan el tiempo adecuado para desarrollarla para que puedan adquirir el valor que tiene un diamante y aquí te voy a dar seis puntos que te invito a que tomes en consideración para que esa idea realmente pueda adquirir el valor y la profundidad que se merece primero una buena idea requiere entrar en un proceso de pensamiento profundo y crítico. Las buenas ideas por lo general no andan por la superficie, sino en lo profundo de nuestro ser. Y ahí es donde hay que darle tiempo, hay que trabajar un, una etapa de, de pensamiento para indagar y ver realmente cuán valiosa es esa idea, cuán grande es ese, ese producto o ese servicio que puede impactar a mucha gente. Y a veces tú puedes tener el talento o la habilidad para hacerlo, pero si no identificas cómo lo diriges, entonces se puede quedar en la superficie. Segundo punto, la solución no solamente le sirve a su creador o a su grupo más cercano, sino a muchas personas. Hay gente que tiene buenas ideas, pero más bien son ideas buenas para solucionar su vida, o a un pequeño grupo de personas que tiene cerca, y eso no quiere decir que no sea valioso, pero una idea revolucionaria, una idea que impacte a mucha gente, tiene que trascender más allá de la persona que la origina y del grupo que tienes cerca. Número 3, el tamaño de la idea te va a asustar por la manera en que ves cómo puede aportar a mucha gente. Cuando a veces tú tienes una idea, te puedes asustar porque decir, wow, se me sale de las manos. Eh, ¿Cómo lo voy a poder manejar? ¿Cómo lo voy a desarrollar? o No tengo los recursos, no tengo los fondos, no, no, no tengo los conocimientos, las habilidades. Pues qué bueno. Porque esa idea quiere decir que tiene el potencial, pero va a requerir un nivel de trabajo para pulirla, desarrollarla. Pero está bien que te asuste. Está bien que genere en ti un, eh, esas maripositas en el estómago, te suden las manos, que no sepas qué vas a hacer. Porque la idea es buena. Número cuatro, no puedes hacerlo solo, sino con mucha gente. Las grandes ideas de las personas que te mencioné, si te fijas, hoy es una gran idea porque adquirió vida propia, porque esa persona solo no lo pudo hacer. Tuvo que asociarse con gente, tuvo que estar dispuesto a, a, a crear alianzas y que esa idea empezara a impactar mucho más allá de donde originó. Y hoy es una idea que mucha gente la conoce, mucha gente la valora, mucha gente la toma en cuenta. Número cinco, vas a requerir buscar un mentor, un coach o guía que te apoye a desarrollarla. No puedes ser un todólogo. Ese es uno de los problemas que a veces tenemos los seres humanos. Queremos ser todólogos por nuestros miedos, nuestra desconfianza, cómo el mundo ha cambiado, quién va y se roba la idea. En algún momento vas a tener que confiar en alguien, buscar una persona. Y, 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 eso, y eso puede conllevar tiempo, pero vas a tener que estar dispuesto a buscar un mentor, un coach o una guía, alguien que te apoya a desarrollarla. Y número seis, ser paciente. Las buenas ideas son como un bebé que requieren ser bien cuidadas primero en su proceso de gestación. Si todas las ideas fueran buenas y no requirieran desarrollo, trabajo, pues mira, el mundo estaría lleno de buenas ideas. Y mira, hay muchas buenas ideas, pero hay muchas más ideas que por falta de paciencia, por falta de desarrollo, por falta de realmente... Eh, Cómo se hace un diamante, llevarlas al punto de, de, de que tengan que pasar por un proceso de presión, de pulir, eh, se quedan ahí y nunca muestran el potencial y el valor que tienen. Así que hoy es, la, la, el tema de hoy es cómo tu idea la puedes convertir en un diamante y cómo yo puedo distinguir si mi idea tiene el valor. Pues tiene que primero valorarte tú y decirte, mira, mis ideas tienen valor. Dentro de mí vive una idea que puede impactar el mundo, puede impactar a muchas más personas de las que yo pienso. Entonces tienes que, para resumir, ¿qué relación tienes con tus ideas? ¿Qué haces con tus ideas? ¿Las guardas? ¿Sobrevives? ¿O estás dispuesto a tomar una de tus ideas y ver cómo puede impactar al mundo? Luego, la pregunta importante, ¿esa idea soluciona un problema que nadie ha solucionado en el mundo? O tu forma de solucionar ese problema es único y diferente. Ejemplo, yo soy un coach. Hay miles de coaches en el mundo. Ahora, ¿cómo mi estilo y mi forma de aproximarme, en este caso a que la gente que quiere emprender, que tiene un sueño, que tiene un proyecto, yo puedo ser un conector yo no soy la respuesta, yo simplemente soy un conector para ti que me estás escuchando. Tal vez tú mañana yo te puedo conectar con un libro, te puedo conectar con un portal, te puedo conectar con un recurso, te puedo conectar con algo, un taller que simplemente te va a seguir acercando en ese camino a tu sueño. Una vez tú puedas responder una de esas dos preguntas, pues entonces tienes los seis puntos que te acabo de decir. Primero, hacer un proceso de pensamiento profundo y crítico. Segundo, que la solución no solamente te sirva a ti, que el tamaño de la idea te asuste. No lo puedes hacer solo, buscar un mentor y ser paciente. Así que espero que este ratito que tú le has dedicado a escuchar este podcast haya sido de valor para ti recordarte que puedes eh, suscribirte a este podcast todas las semanas y recibirlo en tu plataforma preferida en anchor.fm diagonal jorge meléndez y ahí vas a encontrar las diferentes plataformas de android y de eh, iphone donde vas a poder descargar y suscribirte y la próxima semana vamos a continuar este tema en cómo esta idea ya la puede empezar a llevar a que sea un proyecto Así que gracias por estar con nosotros en Ankiro Podcast. Nos vemos la próxima semana.